0: Dit is alweer aflevering 27 en dat betekent dat ik al meer dan een half jaar consistent elke week een podcastaflevering heb geproduceerd. En daar ben ik stiekem best een klein beetje trots op. Want je mag best weten dat ik in het begin dacht waar ben ik toch aan begonnen. Ten eerste kost het mij veel meer tijd dan ik had verwacht. Het is nogal een verschil of je zelf heel laagdrempelig een podcast lanceert of dat je het wat professioneler aanpakt. Je kunt natuurlijk al wandelend je podcast inspreken via je telefoon... met als microfoon je standaard oortjes. Maar daarbij leef je natuurlijk wel enorm in aan kwaliteit. En je kunt ook de intro en de outro skippen natuurlijk. Gewoon super simpel een podcast opnemen. Het is ook veel makkelijker op die manier. Want er bestaat niet voor niets zoiets als wandelcoaching. Al lopende is het veel makkelijker praten... dan wanneer je strak achter je microfoon tegen geluidsgolven zit aan te kijken... Nou, dan weet je meteen hoe ik erbij zit. Er zijn er genoeg die het op die makkelijke manier doen. Nou hebben zij vaak wel een heel andere doelgroep natuurlijk. Maar ik heb ook wel podcasts beluisterd van advocatenkantoren... waarvan ik denk, mooi. als je dan toch de stap zet, doe het dan goed. Ik heb zelf ook wel eens podcasts beluisterd... waarin mensen langdurig hardop zitten te denken. Ik wou wat zeggen, maar ik weet niet meer wat. En dat duurt dan echt minuten. Of mensen die heel breedsprakig zijn tussendoor mensen begroeten op straat. Of ze zijn de hond aan het uitlaten en ik hoor de erin kletteren. Of ze zit ondertussen hun hond te roepen. Ze rijden in de auto op de snelweg of zelfs door een tunnel. En dan zeggen ze letterlijk, sorry, ik val even weg. Om vervolgens te roepen, daar ben ik weer. Kijk, ik kan er af en toe ook wel om lachen hoor. En ergens denk ik ook, joh, gelijk heb je. Als je er zo mee wegkomt en jouw doelgroep vindt het alleen maar fijn... dat het ook werkt op een verre van professionele manier... ja, waarom zou je het jezelf dan zo moeilijk maken? Daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Maar er zijn wel grenzen. Wat ik echt niet vind kunnen voor geen enkele doelgroep... is keihard niezen of hoesten in mijn oor. Want als ik AirPods in heb... dan denk ik soms echt dat mijn trommelvlies knapt. Niet oké. Okay. Voor mij is het belangrijk wie het zegt, dus naar wie ik luister... En hoe hoog ik iemand heb zitten, des te meer ben ik bereid om in te leveren aan kwaliteit. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat ik het goed moet kunnen verstaan... en ik wil dus geen risico lopen op gehoorschade. Want vaak verschilt het geluid enorm als ze een intro en een outro hebben. Het is dus een begin- en een eindtune, voor wie niet weet waar ik het over heb. Die heeft vaak wel goed geluid, maar de aflevering zelf is vervolgens heel zacht opgenomen... omdat ze dus geen goede microfoon hebben. Dus dan krijg je trommelvlies en een enorme optater zodra de outro komt. Want ik heb het geluid dus noodgedwongen dan op maximaal gezet... en dat is dus veel te hard voor die outro. Anyway, had ik het mezelf veel makkelijker kunnen maken? Jazeker. Maar ik kies per definitie nooit voor de makkelijkste weg... als dat niet tevens de beste weg is. En dan komen we ook op het onderwerp van deze aflevering. De makkelijkste weg kiezen is comfortabel... De moeilijkste weg is vaak juist het tegenovergestelde, oncomfortabel. Moeilijke keuzes, makkelijk leven wordt weleens dus gezegd. Moeilijke keuzes, en dan bedoel ik in het algemeen... die zorgen voor een makkelijker, comfortabeler leven. Dus moeilijke korte termijn keuzes... zorgen voor een makkelijker leven op de langere termijn. Laat die maar even bezinken. Het was voor mij heel makkelijk geweest om te stoppen met mijn podcast op het moment dat ik dacht, het kost me te veel tijd... Er luisteren minder mensen dan ik had gehoopt... of ik krijg minder respons dan veel andere podcastmakers. Of waarom nemen ze niet de moeite om even twee seconden... op die beoordelingsknop te drukken bij Spotify? Hint, hint. Tja, dus advocaten zijn daar niet zo van op de een of andere manier. Ik had kunnen denken, waar doe ik het allemaal voor? Maar een podcast is geen quick fix. Het is geen snelle marketing... Tenzij je al een hele community aan fans hebt natuurlijk in een heel gangbare niche. Maar ik heb een specifiek doel en daarom doe ik het. En het wordt steeds leuker omdat ik soms uit onverwachte hoek hele leuke reacties krijg. Zelfs van professionals en ondernemers buiten de juridische sector. Ze even aan mijn podcast heel waardevol te vinden omdat ik een heel eigen geluid heb. Omdat ik dingen net even anders zie. Want op zich is er aan content geen gebrek. Dat mijn podcast ook buiten de juridische wereld op waarde wordt geschat... had ik nooit geweten als ik niet had doorgezet. En advocaten denken en handelen vaak toch heel anders dan ondernemers. Zelfs de ondernemende advocaten. Want ondernemers die delen veel meer met elkaar en ze supporten elkaar ook veel meer. Zo delen ze met wie ze werken en wat het hen heeft gebracht... zowel op persoonlijk als zakelijk vlak... terwijl bij veel advocaten het ego opspeelt... Als ik deel dat ik niet goed was in leiderschap of acquisitie, dan is dat slecht voor mijn reputatie. Terwijl je het ook anders kunt bekijken. Je hebt er hard aan gewerkt, waardoor je er nu dus heel goed in bent. Benadruk je de zwakte die in het verleden ligt, of de kracht in het hier en nu? Advocaten durven onderling ook niet echt kwetsbaar te zijn. Ze denken daardoor dat het bij de ander altijd maar fantastisch gaat, dat zij als enige struggelen. Maar dat is dus niet zo. Het zou zo helpend zijn om daar onderling meer open over te zijn. Ik hoor natuurlijk heel veel verhalen. Want als ik een traject met iemand aanga... dan gaat het nooit alleen maar over commerciële doelen. Er is altijd een why. Waarom wil iemand bepaalde doelen bereiken? Waarom wil je bij dit kantoor werken? Waarom wil je partner worden? Waarom wil je groeien met dit kantoor? etc. Heel veel dingen zijn hetzelfde bij advocaten. Ze ervaren bepaalde struggles, hebben bepaalde verlangens... Die kunnen verschillen, maar zijn toch vaak ook hetzelfde. Het grote verschil zit hem in wat ze daar vervolgens mee doen. Blijf je hangen in onvrede en frustratie of ga je er actief wat aan doen? Ga je ook daadwerkelijk actie ondernemen? Wat vaak ook betekent dat je uit je comfortzone moet komen. Maar dat is normaal. Daar is geen ontkomen aan. Als je wilt groeien moet je dingen doen die spannend zijn... of in ieder geval oncomfortabel voelen... Dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Je kent de quote wel, you can't be a secret and a success. Die heb ik waarschijnlijk al eens genoemd. Maar het is gewoon waar. En als het bestond, being a secret and a success, then it was me. Echt waar, want ik houd persoonlijk niet van social media. Misschien verbaast het je, want ik hoor geregeld, wat ben je sterk op social media of wat ben je goed in online marketing. Terwijl als je kijkt naar de frequentie qua zichtbaarheid, dan is dat zeker niet heel vaak. Dus het gaat toch weer om kwaliteit, dat blijkt wel. Maar ik voel persoonlijk niet zozeer de behoefte om dingen publiekelijk te delen. Ik heb een Facebook-account, maar daar post ik eigenlijk al jaren niets op. Mijn echte vrienden weten al wat mij bezighoudt... of kunnen me bellen om het te vragen. En ik hoef geen likes op mijn vakantiefoto's. Die plaats ik dus ook niet. Het is mij letterlijk de moeite niet waard als je kijkt naar wat je ervoor moet doen. Continu bezig zijn met die telefoon, terwijl je ook in het moment kunt genieten... Waarom? En bovendien hecht ik ook wel aan mijn privacy. Want laten we eerlijk zijn, op Facebook zitten niet alleen maar hele close vrienden. Toen ik jaren geleden eens een paar maanden ging rondreizen, toen zeiden vrienden... En, ga je nog wat foto's delen op Facebook of hoe zit het? Hoe gaan wij een beetje kunnen meereizen met jou? En toen dacht ik, tja, daar zit wat in. Laat ik het maar doen. Dus toen heb ik dat ook gedaan. Daar zag ik het nut ook van in. Maar ik ben daarna ook echt weer gestopt. Totdat ik ondernemer werd en ik mij dus over mijn principes heen moest zetten, wil ik bereiken wat ik wil. Je kunt heel eigenwijs zijn, maar daar heb je alleen jezelf mee. Toen ik startte in de advocatuur was LinkedIn een soort online visitekaartje. Daar deed je maar heel weinig mee. Maar hoe anders is dat nu? Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat je als professional geen LinkedIn-profiel hebt. Tegenwoordig kun je geen personal brand opbouwen als je niets over jezelf deelt. Ik had nooit verwacht dat ik ooit aan Instagram zou beginnen. Laat staan met een podcast. Maar ik heb het wel gedaan. Out of my comfort zone. En dat gaat wennen. Het gaat niet om mijn persoonlijke behoefte, want dan zou ik het niet doen. Maar het gaat om het bereiken van een doel. En de tijden zijn veranderd. Get over yourself, zeg ik eens tegen mezelf. En dat helpt. En zo moet jij ook naar de dingen gaan kijken. Wat wil jij bereiken en wat is daarvoor nodig? Je mag niet klagen als je niet eens bereid bent... om de stappen te zetten die nodig zijn voor succes. Ik verbaas me soms over advocaten die lopen te klagen... dat ze niet het succes hebben wat ze zo graag zouden willen... terwijl ze al jaren in dezelfde comfortzone verblijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor advocaten die ongelukkig zijn bij een kantoor... maar die toch maar blijven hangen. En dat geldt ook voor advocaten met een eigen kantoor... die te maken hebben met een omzetplafond, al jarenlang. Altijd net te weinig cliënten of hele grote pieken en dalen qua drukte en omzet. Tja, cliënten komen niet vanzelf aanwaaien. Tenminste, niet de cliënten waar je blijkbaar op zit te wachten. Succes leaves clues. Elke succesvolle advocaat waar jij nu tegen opkijkt... doet dingen of heeft dingen gedaan die jij waarschijnlijk niet bereid bent om te doen. Ik heb het niet over onwil, maar wel over uitstelgedrag... Of er smoesjes verzinnen, waarom het nu niet de tijd is om bepaalde stappen te zetten. Ja, ik wil wel, maar ik ben nu even druk met andere dingen. Of op dit moment heb ik nog cliënten genoeg. Ja, maar ik heb nu even onvoldoende omzet. Ja, ik wil dat wel bereiken, maar ik ga eerst op vakantie. Of ik ga straks al met zwangerschapsverlof. Er is simpelweg altijd een reden op te noemen waarom nu niet het juiste moment is. Altijd. Je zult je best moeten doen om van dit moment het juiste moment te maken. Ik zal bijna zeggen schrijf deze even op. En je zult daarbij los moeten laten dat het op een bepaalde manier moet. Verwachten dat je 100% volle aandacht of focus moet hebben om ergens mee te starten. Dat is onrealistisch. Je hoeft geen lege agenda te hebben om tijd te maken om met je toekomst bezig te zijn. Je hoeft niet zonder cliënten te zitten om je met acquisitie bezig te houden. Want neem voor mij aan... En ik ga nu een gouden tip geven. Als je bepaalde doelen wilt bereiken op de langere termijn... is het allerbeste moment om daarmee bezig te gaan. Het moment waarop je denkt het makkelijk nog even uit te kunnen stellen. Dit is weer zo'n zin waarbij ik even moet pauzeren, denk ik. Simpeler gezegd, begin juist te werken aan jouw doelen... wanneer het nu ook goed gaat. En dat is wat ondernemers doen... Die kijken altijd naar wat er nog meer mogelijk is... of op welke manier ze dingen zouden kunnen aanpassen in hun bedrijf... zodat ze het zichzelf makkelijker maken. Dat is het hebben van een visie. En als je dus geen scherpe visie hebt... dan blijf je hangen bij het gevoel... ik heb toch een prima omzet. Ik ga lekker op deze voet door. Maar je staat dan als het ware stil. De scherpte gaat er af. Het kabbelt allemaal voort. Maar neem van mij aan dat je weliswaar comfortabel waant... maar dat je mogelijk juist een probleem aan het creëren bent. Want er zijn advocaten in mijn trajecten, en het zijn er meerdere... die het prima voor elkaar hadden, dachten ze. Totdat er grote veranderingen werden doorgevoerd... die drukten op de omzet en vooral op de winst. Denk aan het aannemen van een aantal nieuwe medewerkers. Denk aan het flink investeren in innovatie. Het verliezen van een paar grote cliënten... Een vernieuwde website die ineens geen leads meer oplevert. Dan heb je ineens een groot probleem. Geen klein probleem, maar een groot probleem. En om er dan wat aan te doen? Dat is een veel grotere stap qua stress. Je moet dan wel een financiële investering doen... om ervoor te zorgen dat jouw kantoor weer rendabel wordt. En het liefst natuurlijk veel meer dan dat. Dat is pas spannend en out of your comfort zone. Er zijn een paar kantoren die mijn hulp hebben ingeschakeld... die letterlijk zeiden, waren we je maar een jaar eerder tegengekomen. Maar dat zeggen ze met de kennis van nu. Maar een jaar geleden waren ze zich helemaal niet bewust... van de wankele positie waarin ze zich bevonden. Ze hadden toen het idee dat alles goed ging. Met de kennis van nu weten ze dat ze toen al dingen anders hadden moeten doen. Maar laat dit een les zijn voor jou. Word niet te comfortabel met hoe het nu is... En voor je mij verkeerd begrijpt of verkeerd wilt begrijpen... dat kan natuurlijk ook. Zo van, ja, je hoeft toch niet altijd meer omzet te willen maken. Nee, dat bedoel ik ook niet. Wat ik bedoel te zeggen is dat ook jouw huidige omzet behouden werk kost. Er zijn kantoren die zich in de luxe positie bevinden... dat het werk aankomt waaien. Totdat het werk niet langer komt aanwaaien. Snap je? En dan zijn ze echt slechter af dan een kantoor dat er altijd moeite voor heeft moeten doen. Want zo'n kantoor heeft namelijk wel een acquisitieplan... of een strategie die blijkbaar voldoende voor hen werkt. Maar een kantoor dat daar nooit over na heeft gedacht... nooit over na heeft moeten denken... die is op zo'n moment compleet ontredderd. Het ontbreekt hen aan de skills om het tijd te keren. En als je dan een groot team hebt van advocaten... die ineens met hun duimen zitten te draaien... nou, dan mag ik hopen dat je een grote buffer hebt... Dus wat jouw zakelijke doelen ook maar zijn... zorg ervoor dat je een plan hebt om dat te bereiken. En dat je weet wat je moet doen als plan A niet meer werkt. Wat nou als cliënten niet meer spontaan bellen? Wat ga je dan doen? Wat nou als twee goede medewerkers tegelijk vertrekken? Wat ga je dan doen? Als er nood aan een man is en je moet echt alles op alles zetten... om het tijd te keren, dan voelt dat oncomfortabel. Dan staat de druk op. Maar veel advocaten vinden investeren als er geen nood aan de man is ook al spannend. Hun huidige situatie is verre van ideaal, maar ze zijn er wel aan gewend. Het is ergens toch comfortabel om hierin te blijven hangen. Gek genoeg. En dat is dus het gebrek aan een ondernemersmindset. Zeg het maar bij jezelf. Wat is jouw natuurlijke manier van denken? Vind jij het spannender om te verliezen wat je nu hebt, ook al is dat niet waar je echt heel blij van wordt... Of ben je nieuwsgieriger naar wat er mogelijk is? Naar wat er ook kan? Naar de best outcome possible. In plaats van de worst outcome. Denk jij in risico's of denk je in kansen? Stel jezelf deze vraag maar. Het voelt voor advocaten vaak spannend om aan iets te beginnen... waarvan ze nog niet zeker weten wat het hen gaat brengen. Wat nou als ik het niet kan? Wat nou als het mij als grote uitzondering niet lukt? Wat nou als ik er spijt van krijg? Tja, laat dit nou voor iedereen hetzelfde zijn. Ik hoef de term bitcoin maar te noemen en je snapt dat het loont om een bepaald risico te nemen. In plaats van iets zeker te weten. Want wie jaren geleden heeft geïnvesteerd in bitcoin had geen enkele zekerheid dat bitcoin nog zou bestaan. Laat staan dat het zoveel waard zal worden. En ik stond laatst nog bij iemand voor de deur waar een Ferrari van 2 ton op de oprit stond. Een jonge cryptomiljonair. Er komt even een hele grote disclaimer... want ik adviseer hierbij natuurlijk helemaal niks... maar wel dat je comfortabel moet leren worden... met een iets wat oncomfortabel gevoel. En waarom? Omdat je anders nooit een andere werkelijkheid gaat creëren... dan die je nu al leeft. En als alles perfect naar jouw zin is... prima, dan heb ik niets gezegd... en ben ik echt heel blij voor je... maar waarschijnlijk luister je dan niet naar deze podcast. Maar heb je nog dromen? Heb je ambitie? Ga er dan voor... Zet de stappen die nodig zijn voor meer succes of voor meer voldoening. Meer geld of meer vrije tijd. Ik hoop dat je door deze aflevering anders gaat kijken naar jouw huidige situatie. Als je vindt dat alles goed gaat, besef je dan dat je je nu in de luxe positie bevindt... om vrij comfortabel oncomfortabel te zijn. Dit is het perfecte moment om, nu er nog geen druk op staat... te gaan nadenken over wat je nog meer zal willen bereiken... Wat zijn nou dingen waar je niet zo blij van wordt? Hoe kun je dat dan veranderen? Wat zou een fantastisch doel zijn om te behalen? Hoe kun je jouw rol als partner leuker of uitdagender maken? En hoe kun je ervoor zorgen dat bepaalde dingen wat moeitelozer gaan? Hoe krijg je als advocaat ondernemer de volle regie over jouw kantoor... zodat je met alle tegenslagen om kunt gaan? Het gaat niet altijd meezitten. Was het maar zo'n feest... Maar het gaat erom dat je weet hoe je daarop moet anticiperen. Dat vraagt om inzicht en skills. En omdat ik zie dat het op dat vlak vaak misgaat... en veel advocaten eigenlijk te laat bij mij komen... dat wil zeggen, het was voor hen zelf zoveel relaxter geweest... als ze zich eerder hadden gemeld, toen er gewoon minder druk op stond. Dat in plaats van de woorden het moet nu echt anders... de woorden ik wil het graag anders worden gebruikt. Wellicht zet dit je aan het denken... Dit is een aflevering die je wel twee keer zou moeten beluisteren eigenlijk. Dan hoor je bepaalde dingen net even anders. Een gebrek aan continuïteit qua omzet... komt vaak door een rammelende positionering. Dat is wel een rode draad die ik bespeur. En daarom ga ik binnenkort een live dag organiseren... voor een kleine groep advocaatondernemers... waarbij ik je alles leer over het creëren... van een ijzersterke zakelijke positionering... zodat je de juiste cliënten aantrekt... En daarnaast help ik je ook met het maken van een concreet acquisitieplan. Want er is niets wat zoveel rust geeft als de regie hebben over jouw business, over jouw kantoor. Doordat de maatregelen allemaal zijn losgelaten, kan ik ook weer live dagen organiseren. En daar heb ik enorm veel zin in, want ik weet wat er allemaal voor je verandert als je bepaalde inzichten krijgt. Je weet niet wat je niet weet en precies dat is nu jouw grootste valkuil. Juist als je denkt dat je geen business traject nodig hebt op dit moment... of je vindt het misschien wel te spannend qua commitment... dan is zo'n masterclass perfect voor je. Heb je interesse, stuur dan even een mail naar info.marluskuipers.nl. Dan krijg je als eerste de kans om erbij te zijn... en dan ontvang je natuurlijk ook vrijblijvend meer informatie. Je kunt mij trouwens ook mailen als je juist behoefte hebt aan een masterclass... over een ander onderwerp, zoals bijvoorbeeld online marketing personal branding, leiderschap of productiviteit en efficiency. Dat zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen in mijn business trajecten. En zodra ik dus merk dat er meer mensen zijn die een bepaalde behoefte hebben... dan ga ik daar natuurlijk wat mee doen. En dat zal heel goed een masterclass kunnen zijn. Dus laat het mij vooral weten. En mocht je deze aflevering weer interessant hebben gevonden... dan zou je mij natuurlijk heel blij maken met een ster review. Dat werkt op Spotify heel makkelijk. Letterlijk één druk op de knop... En het is nog anoniem ook, mocht je dat belangrijk vinden. En je doet het niet voor mijn ego, hè? want ik vind het veel leuker om persoonlijk van je te horen. Maar het helpt het algoritme. En daarmee wordt de podcast beter gevonden. So that's why I ask. Maar voel je niet verplicht? Ik vind het sowieso leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik wens je voor nu een hele mooie dag of een relaxte avond, net wanneer je luistert. En tot de volgende keer maar weer. Wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterren review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden, maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering.